0: Всем привет, с вами подкаст «Кульминация». Сегодня мы не будем долго разжевывать всякие там пироги, каши, не знаю, жвачки. Давайте начнем сразу с места в карьер и обсудим фильм, который включили в лонг-лист от России в премию «Оскар». И сегодня мы поговорим с Таней. Всем привет. И Ланой. Привет. Вот замечательно, вот сегодня мы с двумя прекрасными моими соведущими поговорим о фильме Разжимая гулаки, режиссер Кира Коваленко. Ну и да, давайте все вопросы оставим на потом, сначала немножко о сюжете.
1: Кто расскажет? Ладно, Таня? Кто готов? Таня? Ну, давайте я, если это вопрос. Собственно, чтобы опять же не наспойлерить, вдруг кто-то хочет посмотреть. Фильм рассказывает про маленькую деревушку в Северной Осетии, ну, что-то наподобие, может быть, райцентра какого-то, в котором живет девушка Ада, живет она со своим отцом и с младшим братом. Потом, как выясняется, у нее есть еще старший брат, которого она очень-очень сильно ждет. Он уехал на заработке в Ростов и вот-вот должен вернуться. В общем-то, когда он возвращается, выясняется, что девушка очень большие надежды возлагала на возвращение брата, потому что думала, что именно он повлияет на то, что ее жизнь наконец-то изменится, потому что она уже достаточно взрослая, но вынуждена влачить такое достаточно жалкое существование, заботясь об отце, работая в маленьком магазине не имея там никакой ни личной, ни вообще какой-то другой там социальной жизни. Все это происходит из-за того, что у девушки есть некая особенность здоровья, скажем так, как это сейчас принято называть, которая может исправить операция, но на операцию отец ее пока не пускает, поэтому она надеется, что с помощью брата она как-то сможет, может, наверное, эту ситуацию переломить в свою сторону, получить вот эту вот операцию, стать полноценным человеком, стать целой, как она говорит и как говорят все герои этого фильма, и, собственно, изменить свою жизнь. Но все не так просто, как мы можем догадаться. В российских фильмах авторских вообще редко что-то легко бывает. Поэтому там начинаются некие такие внутрисемейные конфликты на эту тему. И... Как-то потом все это разрешится. Наверное, спойлер все-таки не
0: будем, я думаю, да? Да, не
2: знаю.
0: Ну, как скажется? Ну, мне
2: кажется, что артхаусное русское кино или как это там авторское кино – это уже такой один огромный спойлер, по которому люди сразу дифференцируют для себя: о, это я смотреть не буду, ну или наоборот: о, чернушка, отлично, отлично.
0: Я посмотрел этот фильм, и у меня прям сразу такой вопрос возник. И вот вот этот фильм отправят на «Оскар». То есть я не говорю сейчас, что он плохой или хороший. Вот у меня вопрос, а за что можно этот фильм отправить на «Оскар»? То есть чем он так удался?
1: Ну, за важный, видимо, социальный посыл в первую очередь. Опять же, то, что ценят за границей очень сильно. А во-вторых, наверное, за киноязык, который многие, кстати, критики в итоге оценили. Хотя, мне кажется, он там не самый удачный, но тем не менее.
2: А в чем вот ты считаешь особенность этого киноязыка? Я вот пыталась это увидеть, но кроме удачной цветокоррекции, ну и в принципе нормальной, обыкновенной совершенно операторской работы. То есть, ну, как бы ничего такого, да, вот? актеры хорошо сыграли. ну кино и кино. Вот что, на твой взгляд, особенного в этом фильме, примечательного?
1: Ну, кстати, про актеров хорошее замечание. Хорошо, что ты про них вспомнила. Они же все не профессионалы, за исключением вот... э человека, который играл отца главной героини, насколько я знаю, вот он профессиональный актер. Все mm-hmm. остальные там абсолютно то есть люди с улицы. И то, что они действительно так, кстати, хорошо и естественно сыграли, это, наверное, большая заслуга там режиссера и всех, кто с ними работал. А в плане языка мне кажется, когда говорят именно вот о каком-то выдающемся языке в этом фильме, наверное, имеют в виду какой-то вот там, глубокий, может быть, кто-то подразумевает, не знаю. Хотя он, мне кажется, достаточно в лоб сделан, символизм который там присутствует во многих сценах. То есть э, вот это вот, знаете, эти там сцепленные руки, вот это вот все, оно действительно не дает дышать. Этот фильм тошно смотреть. И, в принципе, видимо, э, за счет этого хоть, э, автор передает состояние героини. То есть ей там тошно жить, нам тошно на это смотреть. И, наверное, все-таки вот именно языком это, вот это вот ощущение удается передать зрителю.
0: Но он такой интересный фильм, разно... ну, как. И он, с одной стороны, интересный немножко разнообразный. То есть я. Смотрел этот фильм, у меня прям, знаете, вот разные чувства обуревались. Сначала я там э, плевался потому что я такой, ну, блин, это очередной там российский артхаус, да. А потом, потом я смотрел, там были моменты, где я прям, ну, откровенно порадовался, там, вот когда они в купальни были в этой. Ну, там сначала так хорошо, весело было, то есть ребята отдыхают, омолаживаются. Да,
1: потом чувак утонул.
0: Да, потом раз и чувак утонул, ну, господи. Ну. Нет, ну это же российский артхаус, да чего удивляться. Ну да, согласен. Про актеров добавлю, что я когда смотрел сегодня, кто вообще участвовал в съемках этого фильма, захожу вот на, ну, там, кинопоезд, да, как обычно мы смотрим, а, смотрю на актеров, Лучше, лучшая работа. И везде он сказала, разжимай кулаки, разжимай кулаки, разжимай кулаки. То есть, действительно, для самой Киры Коваленко это второй фильм, насколько я знаю. Первый, к сожалению, не могу подсказать. Может быть, Таня знает.
1: Софичка он называется, но я его тоже не видела. Я знаю, что это экранизация, по-моему, какого-то произведения Искандера.
0: Ну, вот, в общем, то вторая работа. Ну, как вторая работа, в принципе, блин, я вот сейчас вот это, вот это начинаю говорить и чувствую себя каким-то снобом. Вторая работа, это уже, типа, хорошо, там, не знаю. Я, ну, люблю больше оперировать эмоциями, там, понравилось, не понравилось, там, вот это классно, вот это не классно. Ну, в целом, фильм после, знаете, вот я когда посмотрел, немножко поразмыслил, как-то немножко пронес, его там, пару-тройку часов в себе, да, он, он достаточно хороший, но на «Оскар» не тянет.
1: Я думала, кстати, что он не пройдет вообще. Это же вот только как бы наш комитет, получается, его вот ну, предлагает. Он убийств, он не пройдет. Да, он тупо как бы предлагает вот эту, вот эту кандидатуру этого фильма. Вот Дальше там Оскарский комитет уже будет отбирать тех, которые пройдут там в короткий список, и мне кажется, я вот прям вот уверена на 99,9, что разжимая кулаки в списке финальном не окажутся. А вам как окажется.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что я вообще не удивлюсь, если окажется, потому что тут такие есть вещи, как Классное название.
1: Неизвестно, насколько классно оно на английском будет звучать.
0: Да, согласен.
2: Ну, неважно, неважно, фильм-то будет с субтитрами. Придумают. Там-то локализаторы получше. Потом тут есть странный постер, который, хрен, поймешь вообще, что означает. Да-да-да. Причем, вот кто мне расшифрует, ребята, этот, блин, постер? Потому что постер во многом тоже задает тему и ожидания. И ты когда вот слышишь такое название, потом тема, вот это, да, там, Осетия, Кавказ, то есть создается, да, сразу вот это вот напряжение, а вот вот этот постер, он как бы намекает на какой-то неблагополучный финал или на какое-то... Ну, знаете, вот эти все ужасные истории, когда девушка не хотела выходить насильно замуж, чтобы ее выдавали, вот, она пыталась сбежать или в какой-то там шелтер ее забирали, а родственники, например, ну, скажем, ну, были такие, да, истории, которые все опровергают, что вот ее убивали, например, да, вот. Я думала, что, собственно, ну как бы тут какая-то такая же неблагополучная история из вот такой ортодоксальной семьи, где девушка что-то сделала вопреки канонам, и ее наказали таким образом, или что-то произошло. Но оказывается, что да, действительно произошла с ней ужасная вещь. Но это уже немножко другая история, то есть она имеет отношение уже к другому конфликту. Тут, конечно, простите, я еще минуту займусь. Микрофон. Чем мне понравилась, конечно, вот эта вся история, ну, чем она ценна, что тут конфликт общенациональный и даже во многом общечеловеческий, потому что терроризм это. Да, проблема, которая касается каждого, может коснуться, он столкнулся показан, как бы, ну, в столкновении вот с этой вот внутрисемейной, внутрисемейной проблемой, как живется человеку, как, к которому вот это проехалось, это несчастье. Это, конечно, очень ценно, что да, само по себе и безнадега такая в окружении, да, и горы, эти как стены, окружают, как западня, и плюс еще со здоровьем такие проблемы. Эти люди никому не нужны. Вот в этом, конечно, ужас просто капитален.
0: Слушай, ну про никому не, не нужны я не знаю. Потому что там э, вот этот отец, который дочку удерживал, у него там везде свои связи были. Там все ему помогали, наоборот, удерживать эту точку. То есть, ну, насчет никто... Если про народ говорить, что никому не нужны, ну, может быть. Э, ну, а как последствия действительно таких вот этих вот террористических действий, это показано вот настолько, что, не знаю, в принципе, этот фильм... Если еще немножко каких-то красок добавить пожестче, еще еще жестче сгустить и показывать, не знаю, там, типа, вот смотрите, что бывает из-за террористов, какие последствия, может быть, тогда и правда терроризма в мире меньше станет.
1: Можно я отвечу на вопрос, который Лана задала по поводу постера, как раз, что там типа ничего не понятно? Мне кажется, что наоборот, он как раз, как и символизм, который в этом фильме, достаточно в лоб, потому что там, ну, на постере мы видим девушку, которая наполовину скрыла свое лицо, да, и, как бы, с одной стороны, если вот я сейчас просто смотрю на этот постер, и она смотрит куда-то вдаль, и на нее падает свет. И, понимаете, как бы получается, что мы девушку-то вроде как и видим, но, с другой стороны, мы не знаем, что у нее вот под, собственно, под воротником, в которой она спряталась. Ну и как в фильме это очень понятно, то есть у девушки есть секрет, который мы узнаем, собственно, по ходу того, как смотрим этот фильм. И, соответственно, мне кажется, тут тоже все очень так, в лоб. То есть это история какой-то девушки, которая...
0: Я сначала подумал, что она в маске вообще.
1: Пандемия типа. Но мы не знаем еще, что там на самом деле. Какая у нее там часть лица? Может быть, она плачет вообще там. Мы не понимаем, мы не видим ее.
2: Нет, меня смутили вот эти вот странные, ну, как бы пулевые ранения или что это такое, ну, которые вот нарисованы на маске на самой. Ну, что То да, это какая-то рана, травма. Но мне кажется, что постер не особо удачный. Мне кажется, без них было бы лучше. Просто вот... Ну,
1: э, этого никто не знает, к сожалению. Да. Вот, ну, видимо, решили, что художественный образ такой подойдет.
2: Да, видимо... Ну, у, у меня, по
1: крайней мере, образ... ни- никакого отторжения он... Как бы...
0: Отражение отражение называется согласен. Да и сама. Да, и сама, ада, девушка такая милая. Её, даже если бы просто ее на постере сделали, как она там, не знаю, поднимает там снизу вверх свои прекрасные глазки. Постер был мне кажется, намного лучше был.
2: Да,
1: возможно. Он бы тогда был не о том, понимаешь. Это, это же не история там любви, какая-то, это не рамком. Это действительно Нет.
2: суровое российское авторское
1: кино, которое должно быть. Мне кажется, таким, какое оно есть. Все, что нас не убивает, у
0: нас делать сильнее. Да,
1: типа того. Поэтому как бы... И это же опять момент какой-то такой загадки и тайны, который тоже, наверное, интересно разгадать зрителю в том
2: числе. Да, на этой загадке и тайне вообще, в принципе, половина сюжета держится, потому что если бы нам так дозированно не давали вот эту вот информацию, вообще смотреть было бы совсем неинтересно. Вот от слова вообще. Кроме некоторых вот таких моментов, которые показывают... Там, например, там детские игры, вот эти вот гонки, эти, ну, не знаю, там дрифты эти на пыльном автодроме. А, да, да, да. <laughs> вот, это, да, это интересно было. И вот эта вот купальня тоже была очень эффектная сцена. Все остальное, оно, конечно, такое, ну, не знаю, малоэмоциональное, и никому, мне кажется, не особо интересное получилось. Вот кроме таких ярких, ярких моментов, которые о социальном взаимодействии рассказывают. Вот. И, честно говоря, я, ну, по описанию фильма я ожидала большего давления там, со стороны отца, например. То есть больше демонстрации вот этих вот культурных кодов, которые мы по рассказам со стороны, скажем, привыкли привыкли, привыкли, э, к тому, что вот там, например, такие вот законы. А с одной стороны, она всего вот ада боится, она боится, что ее увидят, она боится того всего. А к серединке, как брат приезжает, так там уже все в разнос идет. И она уже с этим, со своим то ли женихом, то ли не женихом, непонятно с кем, вот так вот запросто... Там отдается и, и, и едет в эти купальни, где ее какие-то ребята там тоже с ней знакомятся молодежь и никто ее не осуждает, ничего не происходит, ее никто не убивает, не расстреливает. То есть как бы я имею в виду, что ну немножечко надуманно все это ощущается. Ну, вот это вот то, что пытаются в описании фильма сказать, и то, что как пытаются его позиционировать. Просто отец у нее реально больной человек, и тут тоже можно понять, он пережил страшное, мать у нее умерла, отец все это видел. Ну, то есть девочка пережила тоже, видимо, не одну операцию. И он просто не хочет навредить еще больше возможно, и боится, что следующая операция отнимет, возможно, ее жизнь. Ему реально страшно.
1: Я думаю, что он не боится, что она отнимет его жизнь. Он реально просто, ну, как-то, не знаю неврозно боится просто ее потерять именно в физическом плане, что она просто уедет от него, не знаю, выйдет замуж, да. Она
2: боится одиночества, да, да. Да, Но там, это, опять же, числе. его не
1: оправдывает. Мне кажется, это, знаете, это то же самое, что там оправдывать абьюзеры и говорить, ну, блин, ну ему же плохо без тебя, но он же хотел тебя бить и дальше, понимаешь, у него такая вот отдушина. Вот тут то же самое. И в этом, мне кажется, самая, как бы, большая трагедия этого фильма и всей этой ситуации, когда это самые близкие люди, от которых ты, в принципе, как бы не должен и не хочешь и не можешь, да, отвернулся там и совсем порвать с ними связи, но ты и не можешь как бы всю жизнь отдавать им. На самом деле, это, мне кажется, действительно, как, Лан, ты уже говорила, это универсальная ситуация, которая во многих семьях может случиться, там, независимость от места проживания, там, вероисповедания и все такое.
2: Ой, вот. это я Андрею скажу, да, Андрей, это мы обсуждали до подкаста, эту всю историю, то есть, ну, конечно, мне кажется, место действия, оно такое, ну, более привлекательное, особенно со стороны иностранного зрителя, наверное, но вот эту историю можно поместить легко в любую российскую семью, в которой тоже встречается и абьюз, и гиперопека, и вот такое вот нежелание там родителей отпускать своих детей от себя в каких-то там случаях, и, ну, и тоже может быть любая травма, и вот такая ситуация может случиться в любой семье абсолютно. Тем более, что во многих городах, я думаю, такая тоже такой стиль жизни может тоже вполне создаться.
1: Ну да, но я просто о том, что Осетия, наверное, выбраны неспроста. Потому что, во-первых, вот опять же там упоминала про какую-то там ортодоксальность общества, я не знаю, который на самом деле <laughs> не видно в кино. Но опять же, надо учесть, что осети это все-таки не Чечня, так скажем. И в Осетии все несколько помягче с этим обстоит. Это раз, как бы. А во-вторых, ну, не знаю, мне нравится, что какие-то маленькие российские регионы, вообще какие-то, возможно, неизвестные, там, например, иностранному зрителю, их уберут в оборот. И в-третьих, Осетия это больная рана, в принципе, на теле нашей страны в нашем сознании. И поэтому выбор ее это прям, ну, такое тоже. Мне кажется, очень прицельное и четкое, как бы, ну, при... действительно хорошее попадание в плане того, что от этого ты не отвертишься. ты не скажешь, ну это какой-то там надуманный теракт еще там что-то, ты прекрасно знаешь, что такое сети.
2: Ну с этой точки зрения верно, конечно. Может быть, может быть и правда хорошо, что а, тема там, э, тех же терактов и жертв и страданий, которые причиняют они гражданским людям в первую очередь. Поднята вот не в лоб, как все в этом фильме вот так вот прямо показано, а через призму страданий молодой девушки. И вот таким вот обходным путем это все показано. Может быть, это даже и плюс большой.
1: Ну, и самый, наверное, большой признак этого, это то, что сама Коваленко, она же из Нальчика, Поэтому, mm-hmm. я думаю, ей просто принципиально, наверное, было снять. Во-первых, кино на осетинском, кстати, mm-hmm. кто не смотрел, И это тоже очень круто. Мне кажется, у нас сейчас такое только могут себе якуты позволить, которые там клепают свой прекрасный кинематограф на якутском языке вообще не парятся.
2: А И, кстати, это вообще на не осетинском. напрягает. Да, да, потому что на диалоги там короткие, достаточно сдержанные, слов очень мало, и говорятся они только к месту и тогда, когда нужно что-то действительно сказать по делу. Поэтому просто даже интересно послушать ну, такой вот нечасто встречающийся среди нас говор, ну, диалект. Поэтому здорово. Ну
1: да. А еще очень забавно слышать русские слова, которых, видимо, нет в сетинском, и их произносят на русском.
2: Ага. всегда шоколадка, это... да, сюрприз. Да, 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 <laughs> да, да это было прикольно.
1: Еще вот эта вот, музыка, которая как бы на русском языке, но с сетинским акцентом, там с каким-то не знаю, с кавказским акцентом. Это конечно. С
2: чеченским. Там да. была на дискотеке песня, да, которая поется на русском про любовь. А потом даже в титрах так написано раз, там песня на чеченском языке. <laughs> Слушаешь. Вообще, конечно, это очень трогательное кино, и очень жалко всех становится, потому что, ты понимаешь, и, и очень хорошо девочка это отыграла в, в финале, вот эту жалость к отцу, эту привязанность, все-таки это же близкие родные люди, и необходимость жить дальше, и желание все-таки не бросать своего дорогого человека, родного... Она разрывает, разрывает, как бы вот между двух огней девушка мечется внутренне, это понятно, но все-таки, конечно, финал, мне кажется, правильный выбран. Yeah. Я все боялась, что все останется так, как есть. И вот думаю, господи, только, пожалуйста, дайте свет в конце тоннеля. Ну!
0: Mm-hmm. No. Там такой Просто был. вот, пожалуйста, сделай. С выстрелами. Я думал, там сейчас, как знаете, по всем канонам жанра российского артхауса их сейчас завалят нахрен эти случайно. Да, я мимо. Ну
2: смотрите, смотрите, как знаково интересно получилось, что вот с выстрелами, да, с оружием в жизнь этой девочки, в жизни ады пришло несчастье большое. Но и с выстрелами же, возможно, начинается какая-то новая жизнь для нее. Мне кажется, это какая-то такая тоже аллегория неплохая получилась. Ну, я и так считала, Вы заметили, да, как стиль съемки
1: сменился как раз вот на этом моменте на последних сценах просто? Это совсем Ой. другое абсолютно. Оно тоже дико некомфортное, но оно какое-то более живое, что ли.
2: Ну, да, как снято, на смартфон на увеличении. Да, ну, да, 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 да. Просто вот эти вот квадратики расплываются по экрану. Да.
0: Ну, хорошо, у меня тогда такой к вам вопрос. Вот даже если фильм не попадет в шорт-лист Оскара. Лана, за что бы ты дала свой Оскар этому фильму? Что тебе больше всего в нем понравилось?
2: Актерск, актерская игра понравилась очень, и особенно ввиду, ввиду того, что, да, были непрофессиональные актеры. Но я свое детство провела на Северном Кавказе, и на самом деле, ну, действительно, такая прозрачная, искренняя игра, и Плюс мне понравилось, как передан ну, быт, и вот эта повседневность такая в таком месте, как люди, как дети проводят время, да, вот как-то показательно, как они там кидают какие-то взрывающиеся хлопушки такие, я не знаю, что там, взрыв пакетики, да, петарды какие-то в дом, да, в жилой. Вот, да, я не уверен, разум... что это петарда. Ну, что-то такое, короче, не важно. Самодельное, скорее всего. Вот. Ну, да да есть, да есть вещи, которые просто трогают, и видишь, как они искренне сделаны, и сделаны очень правдоподобно, то есть это не какое-то там привирание, изгущение красок, и... ну, я бы не сказала, что что-то есть неадекватное, так что актеры, конечно, в первую очередь получили бы, ну, и режиссерская работа. Да нет, в целом, в целом, конечно, несмотря на то, что я там вначале так резко высказалась насчет там негениальности фильма, да, таких фильмов я думаю, что ну, там, не, не по пальцам посчитать, то есть их довольно много, но он получился, он цельный. И мне кажется, что высказывание в нем, ну, не размазано, что оно вот оно. И оно многополярное такое, есть, ну довольно много всего можно вытащить из этого фильма и рассмотреть под разными углами. Так что. Ну, актеры прежде всего, да. Молодцы.
0: Отлично, Таня.
1: Да, я тут с Ланой соглашусь. Актеры это действительно, наверное, основное и главное, что есть в этом фильме. Наверное, даже больше ничего и не назову, потому что в остальном, мне кажется, это достаточно средненький фильм на самом деле. Может быть, он хорош как раз там для второго полнометражного. Опять же, заметьте, он взял приз на Каннском кинофестивале, его показывали в программе «Особый взгляд». Насколько я знаю, это такая как, бы, ну, как раз дающая старт в жизни молодым кинематографистам программа. Поэтому именно для молодого кинематографиста это очень хорошая работа. Как бы в целом для кино это достаточно средненький, как мне кажется, фильм. Опять же, неплохо отражающий, наверное, наше время. Какие-то конкретные проблемы, которые сейчас возникают у некоторых, может быть, жителей Северной Осетии. Не вижу вообще как бы смысла как-то хейтить это, это кино и говорить, что вот он там недостойно. Опять же, если посчитали, что оно достойно представлять Россию там, на Оскаровской гонке, окей, давайте. как бы Это, наверное, не самое плохое, что могло бы произойти с нашим кинематографом.
0: Да, я вот с тобой соглашусь, и меня, ну вот пока мы с вами разговариваем, прям не отпускает одна мысль. Какой бы фильм ни был, там плохой, хороший, средненький, Самая главная задача, как мне кажется, это вызвать у зрителя эмоции. А у этого фильма, ну, мне кажется, это замечательно получилось. Лана пришла, тут металла, грома и молнии, да что это за фильм сначала, да?
2: Поэтому я не люблю писать рецензии, а ждать фильмы сразу после просмотра, потому что слишком много всего, да?
0: Таня пришла, давай сразу закинулась защищать. А почему ты так говоришь, да? То есть с этой задачей фильм справляется. Он вызывает эмоцию, а там уже просто, ну, вот как как я тоже. Я сначала, да что за фильм, да что за фигня, блин, что за дерьмо, да, как я люблю часто говорить, вешать ярлыки. Но вот здесь уже, когда немножко перевариваешь его в себе и понимаешь, что здесь есть за что его любить, есть за что ненавидеть, и он действительно нацелен на... Он справляется со своей задачей вызвать эмоцию, а это ну хорошо, значит фильм выполнил свою задачу.
1: Да, Андрей, я с тобой очень сильно согласна. Мне кажется, что вообще такая категория фильмов, это не те фильмы, которые ты смотришь и думаешь понравилось, не понравилось, хороший или плохой. Это такие фильмы, которые, мне кажется, как бы вот не знаю, они есть и ты можешь посмотреть и что-то там принять для себя, понять, о чем он говорит, но ты реально не можешь четко сказать. Хороший, плохое нравится тебе, не нравится, он вот просто есть как какое-то социальное явление. Собственно, это обычно как раз вот социальные фильмы, и самое главное, что он может подарить, это действительно какие-то ощущения и эмоции. И, как правило, знаете, я вот просто отметила для себя, мне кажется, что если, когда ты смотришь таки, такое кино, тебе некомфортно, значит, то, что хотел автор затронуть в твоей там, в душе или в твоем сердце, он все-таки затронул. Даже если ты в конце скажешь, фу, какая чернуха, не буду больше никак такой смотреть. Это, кстати, еще более яркий признак того, что до вас все-таки докопались. Как говорят, правда, глаза колят.
2: Ну вот интересно, что я для себя сравнивала, ну как внутренне сравнивала с Левиофаном этот фильм. Ну по уровню там. Особенно, когда Андрей сказал, что да, это будет чернуха очередная, готовься. Да. Спасибо за спойлер. Вот. А я могу сказать, что вот здесь как раз гораздо меньше притянутых за уши сцен эпизодов неоправданных, то есть каких-то вещей, которые вот в «Левиафане» можно было бы сказать. Вот, а что же ты вот так вот поступаешь? Ну, поступи по-другому, у тебя же есть варианты, да? Вот тут уже понятно, что все вот так вот, как есть, и, ну, как бы упрекнуть нелогичности вообще практически невозможно, потому что ситуация, ну очень правдоподобное, и все довольно логично, в принципе, складывается. Наверное, большую часть вот негативного отношения, которое в первое первое время у меня возникло во время просмотра фильма, оно было с несовпадением тех ожиданий, которые формирует формирует, вот сейчас вот эта компания информационная, да, вокруг фильма, вот эта вся там про промо, я не знаю, если она, если она искусственно, она создана или она естественно так вот сложилась. И с тем, что на самом деле фильм из себя представляет. Вот эти вот две вещи, они ну, не оправдывают, эта информация, которая вокруг фильма складывается, кипит как бы, да, и бурлят Те обсуждения, они не оправдывают совершенно содержание фильма. И ты смотришь и думаешь, блин, какого фика это совершенно не об этом-то кино на самом деле, совершенно о другом. Но да, это действительно настоящая маленькая трагедия, из которой складываются миллионы жизней из таких трагедий. сложно что поделать. Да.
1: Ну, кстати, да, промокомпания немножко, как мне кажется, юлит от зрителя. С другой стороны, наверное, таким образом они пытаются уберечь от как раз спойлеров каких-то ярких. Потому что там вот основное как бы, событие, которое произошло до того, еще как мы познакомились с этими героями, и которое, собственно, перевернуло их жизнь, оно, наверное, является главным спойлером, uh-huh. который в итоге как бы и охраняли, видимо. Охраняла компанию, промо-компанию. Ну, возможно. Немножко от, отведя взгляд, так скажем, зрителя от другого. Типа, вот вы ожидаете одного, а в итоге получите вот в лоб и немножко по Но на восприятие
2: совсем. это влияет негативно, скорее, все-таки. Поэтому. Да? Не знаю, посмотрим. Будем следить за ситуацией на Оскаре, за шорт-листами и лонг-листами. Вообще, конечно, все равно здорово, да. что... Спасибо,
0: Таня, что предложила посмотреть его, да. Теперь будем следить.
2: Теперь деваться вам некуда. Да, вообще здорово, что наши кинематографы достали да, замечать в любом случае, каким бы, какое бы впечатление у нас фильм не производил, но здорово, что наши фильмы стали попадать в эти списки. Ну,
1: слушайте. Ну... Мне кажется, гран-при конкурса как бы особый взгляд, это даже покруче, чем некий Оскар. Так что я вот, например, Каннскому кинофестивалю в этом плане больше доверяю.
0: Ой, да Оскар переоценен. Вот, тем более, да.
2: Массовое мнение и значение Оскара в поп-культуре это другая история вообще. Да,
0: Да, и как-нибудь мы, может быть, ее возьмем и разберем.
2: А что бы вы отправили из российского кинематографа вот сейчас на Оскар? Подковарная женщина. Она же знает, что мы не смотрим россии ты знаешь
0: последнее, что я пытался посмотреть перед. «Разжимая кулаки, перед. из российского кинематографа, это Бендер Золотая империя. О боже,
2: <свят> боже о боже, вот, вот ты понимаешь, что <свят> вот о, каждый боже. раз. <свят> 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 и каждый раз, когда мы Андрей, пытаемся что-то посмотреть. Сделал? Я тоже это сделала, попыталась, но это было ужасно.
1: Скажите мне, ради чего вы
0: это делали? Ради Сережи Безрукова?
2: Ради российского кинематографа.
0: Это как бы, не первая часть Бендера, ну, то есть, это как бы приквел, да, жизни Остапа Бендера, и вот здесь, вот эта вторая часть, первую часть я, в принципе, осилил. То есть, как там, Бендер начало, а что ли называлось? Ага. Ну, то есть, мне уже там было не очень хорошо, как-то лицо зеленело. Ну, на выше плакали,
2: кололись, но продолжали жрать как-то да.
0: Да-да-да. Когда да. как у меня кошка, когда маленькая была котенком, она ела горячую манну кашу, плакала, ругалась, но ела. Вот, вот здесь также. Но вторую часть я не досмотрел. Вот «Золотая империя» или «Золотая империя». как-то. Нет, ну подождите. А,
2: я могу сказать, что я смотрела фильм Дебитаев. Мне понравился этот фильм внезапно. Нет, я не угу. Вот, Мне понравился фильм а... господи, «Уроки Фарси», по-моему, да, он назывался? Да. Ну, я бы не сказала, что там шедевр-шедевр, вот, у меня большие вопросы к цветокоррекции, ну, ладно. Может, чтобы ты отправила а, вот. на Оскар? Ну, я вот вспоминаю, что я смотрела. Ну, вот, я просто, у меня такая сразу мысль, блин, а я вообще же наше кино не смотрю, да нет, смотрю, вот, А как же ваш
0: любимый «Майор Гром»?
2: «Майор Гром» вообще просто действительно...
0: Ну, это не на Оскар.
2: Ну почему же? Я бы за компьютерную графику там, в общем, дала бы Оскар.
0: Там, кстати, кстати, вроде как обещают расширенную версию сейчас сделать. Да, Но нам могут да, да, дать да.
1: Оскар только как лучшему фильму на иностранном языке, так что...
0: Но
2: на самом деле, я бы Майора Грома номинировала. А что такого? Хорошее кино.
0: Ну ладно, я бы тоже номинировала. В принципе, фильм ну, достойный, мне нравится. Да, давайте уж. Не будем
2: откровенны, сами пере... не будем И после этого лгать. от нас идут последние
0: слушатели скажут «Господи!»
1: Я, на самом деле, большой хейтер Майора Грома, я его не Ненавижу, хоть Но, Господи... один нормальный
2: а человек среди нас есть. Не отписывайтесь, пожалуйста, у нас есть Таня.
0: Да, 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 тут еще остались люди. Таня, а ты бы что номинировала?
2: Я вот не
1: знаю, я сейчас тоже как бы пытаюсь вспомнить как раз. Саботировал, короче, себя, потому что я не помню российские фильмы, которые смотрела. Но мне кажется, последнее, что я видела и что было ну такое прямо хорошее, это, наверное, Петрова в гриппе. Но я понимаю, что это вообще не для «Оскара», потому что там сложно разобраться. Даже человеку, прожившему всю жизнь в России, в принципе. <с> вот. А человеку вообще за границей он вообще ни черта не поймет. Возможно, он опять же там примет во внимание замечательный язык Серебренникова и все такое, киноязык. Но всех приколюх, конечно, которые там он раскидал, и которые прям заставляют иногда верещать от восторга российского зрителя... Вряд ли их поймет зритель иностранный, поэтому это не вариант.
2: Ну ладно, я определилась. Я бы Девятаева на, на Оскар бы как иностранный фильм все-таки номинировала. Вот. Но, слушайте, и спутник неплохой фильм был, собственно. Ничего так. Вполне, не знаю. Не знаю, мне понравился. Мне кажется,
0: половина фильма ничего, второй половина я бы выбросил.
2: Ну, там финал как-то оставляет вопросы.
1: А что там был фильм про коньки? Господи, какие они волшебные, mm-hmm. какие-то там волшебные, сказочные.
2: Серебряные.
1: Серебряные какие? коньки.
0: Я да. не смотрела.
2: Я не смотрела. Я что-то как-то посмотрела этот трейлер, отзывы и решила. Смотреть.
1: Я его смотрела, да. Но это абсолютно массовое кино, которое, как бы, опять же, можно, но не нужно.
0: Ты хорошо сказал, это массовое кино, потому что ну как люди это смотрят. Вот эти фильмы российские они набирают просто миллиарды рублей в бокс, бокс-офис вот это все прокат, прокатных денег. Ну, господи, ну куда, зачем? Ну почему? Слушай,
1: Уж... ну у меня есть вопросы, поэтому, как бы по этой теме, может быть, какой-нибудь бабушки там про бабушки легкого поведения, но в принципе вот конькам нет, потому что это, ну, вполне такой средней руки. Натыренный просто из всех из всех Возможных источников Какой-то вот такой кинематограф Красивый, яркий, новогодний и, в принципе да. он имеет право на существование
0: Ну и выходит еще в выгодное время в Новогодние каникулы Да, да да. В, Новый, в Новый год опять ждут очередные там три богатыря. Очередное что-то там еще российское тоже там какое-то чудо богатырь или что-то там, не помню уже. То есть люди уже знают, на что, на что деньги потратить, до бабушки. О! Новый год, сейчас пойдем там на трех коней опять. О, трех, трех богатырей. Трех коней.
2: Но я вот жду «Ампир», я не знаю. Я да, хочу посмотреть. Да, да, ä, да. И все ждут, наверное. Вот, может быть.
0: Ну и Окси еще ворога. так как выстрелил. Раз и будем
2: будем на «Оскар» Может быть,
1: конечно. Хотя, опять, мне кажется, это такая прям чисто российская тематика и приколюха, и вряд ли кто-то там ее оценит за границей. И опять же, конечно, Пелевин, как бы экранизировать Пелевина, это вообще отдельный вид, по-моему,
2: мастерства, который...
0: Я не всем, да. Я не понимаю некоторые.
2: Мало мы смотрим с вами отечественного кино, товарищи, мало, нужно поднять на ближайшем партсобрании этот вопрос Да, нет, я на самом деле абсолютно хорошо
1: отношусь к российскому кино, просто как бы, я в целом сейчас кино мало смотрю, тут не российская виновата кстати, я вспомнила, я бы номинировала общагу. Все, сто процентов. А я так и не посмотрел а, почему-то. ну да, вот понятно. И, вот это универсальные истории, которые прям бы вот... Я
0: хотел посмотреть, было... но так и не посмотрел. Кстати, надо посмотреть. Надо внести в мой бэклог поближе куда-нибудь. А, ну что, давайте, наверное, тогда будем закругляться на этой прекрасной ноте. Номинантов на Оскар выбрали. Buy да. by, by the climax, да? Так что, ну, что... Дорогие наши слушатели, спасибо, что послушали наш такой небольшой мини-обзор Доминанта на Оскар, разжимая кулаки. Если вам понравился такой формат, как, уже, конечно, растянули тайминг, но это, может быть, будет покороче. Если вам нравятся такие короткие близ обзоры пишите нам не знаю, в соцсети, там, в, под, в комментарии к подкасту. В некоторых подкаст-приемниках это можно сделать. Мы с радостью продолжим делать такие же мини-обзоры. А, ну, и с вами был подкаст «Кульминация» и Лана.
2: Держите кулаки за наше кино.
0: Таня.
1: Да, давайте деньги исключительно отечественному кинопроизводителю.
2: И просто давайте деньги.
0: Нам тоже. Мы тоже отечественный кинопроизводители, почти. Согласен, да, для этого есть у нас Бусти и Патреон. Ну, вы все знаете, ссылки в описании. И я тут уже трещу-трещу, Андрей. Спасибо, что нас слушали. Пока-пока.